1: Buenos días. Estas son las principales noticias del jueves 6 de septiembre de 1973.
0: Portadas: El siglo. Las mujeres estamos firmes con Allende. Gigantesco mitin femenino de apoyo al presidente. Miles de mujeres se congregaron ayer en la tarde en la Plaza de la Constitución para reiterar su firme respaldo al gobierno popular.
1: Querella criminal contra la directiva del Colegio Médico. Médicos y abogados del Frente Patriótico de Profesionales anunciaron que iniciarán acciones legales contra los máximos dirigentes del colegio médico por faltas a la ética profesional.
0: Más de un millón de trabajadores desfiló ante la moneda. Según estimaciones oficiales de la policía, llegaron a un millón cien mil los manifestantes que desfilaron antes de ayer ante el presidente Allende.
1: El Mercurio, repudio femenino al gobierno, millares de mujeres democráticas se reunieron en la Alameda.
0: Reunión de apoyo al gobierno, escasa asistencia.
1: Reajuste oficial a la papelera es irrisorio. En Talcahuano,
0: allanadas PetroDou y Petroquímica.
1: Noticias interiores.
0: El siglo. Desfile mostró mayoritario apoyo al gobierno. Partido Demócrata Cristiano se suma a la estrategia golpista. Acuerdo de C provoca gran alegría en el partido de los oligarcas.
1: Trabajadores analizan Plan Económico 1974 y participación. Éxito en encuentros de fábrica en todo Chile.
0: Se reforzarán las brigadas antifascistas, principal tarea del mitin
1: de mujeres. El Mercurio. Violencia y desmanes en la celebración de la UP. Defraudados los dirigentes.
0: La razón de ser un gobernante radica en el bien común. Editorial del Padre Abun en Canal 13 de Televisión.
1: Chile tendrá problemas graves si Estados Unidos no envía más trigo. Se precisan 300.000 toneladas, dice ECA.
0: El Partido Nacional llama a paro indefinido hasta la renuncia de
1: Allende. León Villarín refuta legalidad de orden de requisición de vehículos. Carta al Ministerio de Obras Públicas. Noticia destacada.
0: El Siglo. Como en 1891, golpismo toma línea de acusación a gabinete. Los sectores golpistas del Partido Demócrata Cristiano se acercan a la consumación de sus planes y se aprestan a emplear los mismos procedimientos que ha empleado la reacción en Chile a través de la historia para fines parecidos. Así se entendía ayer en los medios populares el acuerdo de acusar a todos los ministros que no hayan procedido a hacer las rectificaciones al gusto de la derecha. Como se sabe, la acusación a todo el gabinete fue uno de los medios que usó la oligarquía proimperialista en 1891 para provocar la guerra civil, la muerte del presidente Balmaceda y el cambio de gobierno.
1: El Mercurio, cuarto juzgado, conocerá denuncia senatorial sobre malversación. El presidente del Senado, Eduardo Frey, Recibió ayer un oficio del presidente de la Corte Suprema en relación con la denuncia formulada por los senadores Juan Hamilton, de la Democracia Cristiana, y Sergio Díez, del Partido Nacional, sobre inversión de los recursos públicos por parte de la Corporación de Obras Urbanas en programas de propaganda política en contra del Congreso Nacional. Con anterioridad y a requerimiento del senador Hamilton, el Consejo Nacional de Televisión había prohibido a Televisión Nacional de Chile transmitir los avisos políticos de la corporación. De nuestro ranking musical de la semana, suena Libre, de Nino Bravo. los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Alexander Pasov, embajador de la Unión Soviética en Chile, se reunió con Orlando Letelier para ver el estado de avance de los convenios de cooperación y adquisición de material militar suscritos por la delegación compuesta por los generales Carlos Prats, Oscar Bonilla y Raúl Benavides, que fue a Moscú en marzo de 1973. Al solicitarle a Pinochet un informe de avance en esta materia, este le dice que está estudiando la compra de los insumos acordados, pero a lo que se niega es a la visita técnica de militares soviéticos, porque, a diferencia de él, en el ejército habían oficiales que se podrían molestar por la presencia rusa en Chile.
1: Belisario Velasco visitó a Allende en la casa de Tomás Moro debido a la petición de intermediar que Luis Corbalán le hiciera a Renan Fuentealba, Bernardo leyton y al mismo Velasco. El dirigente comunista estaba preocupado porque él mismo le había advertido a Allende del inminente golpe de Estado que se vendría en esos días, según sus reportes, antes del 18, y que el presidente no le dio mayor importancia, relegándolo solo a aprehensiones en base a rumores. Fuentealba y Leighton decidieron que Velasco iría en su representación. Al llegar a la casa presidencial, Allende lo recibió con cordialidad, y le comentó que ya le había pedido a Carlos Briones que redactara el discurso de llamado a plebiscito. Le agradeció su preocupación y le dijo que confiaba en Fuente Alba y Leighton, a quienes conocía de toda la vida y sabían de su compromiso personal con la democracia y la Constitución. Faltan cinco días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se mantiene la presidencia de Cali en país. Se de la de la Monarca. Las fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es 16 de septiembre de 1973. Han pasado cinco días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Carlos Prats, en Argentina. Se encuentra en Mendoza el ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, según informaron fuentes oficiales. Prats, quien cruzó la frontera en automóvil, cambió de vehículo para erudir a periodistas en Buenos Aires.
1: Ejecución inmediata a terroristas. Helicópteros militares sobrevolaron ayer Santiago para lanzar miles de panfletos en los que se advierte a los terroristas que ataquen a soldados o porten armas que serán ejecutados sin dilación. El siguiente es uno de los volantes que cayeron en la capital. 1. Los marxistas extremistas se preparaban para asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 2. Las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen la obligación de salvaguardar la seguridad de sus miembros y de los ciudadanos. 3. Por ello no trepidarán en ejecutar sin dilación a los terroristas que ataquen a los soldados o que porten armas.
0: Miles de personas en la vega central adquirieron toneladas de productos. El público buscó alimentos también en el mercado central. Las carnicerías y pescaderías fueron motivo de especial interés de los compradores.
1: Diario El Nacional de Caracas. Allanaron la casa de Pablo Neruda en Isla Negra.
0: Según los archivos del Comité Propaz, durante mes de septiembre no se percibe una acción importante y decisiva de los servicios de inteligencia. Prácticamente no ejecutan una labor directa. Esta situación cambiará en el mes de noviembre.
1: En este día sabemos que fueron asesinados Juan Esteban Barrientos Aedo, 20 años, obrero maderero sin militancia en Bulnes, Juan Bautista Vázquez Silva, 19 años, obrero maderero sin militancia en Bulnes, Dewet Bascuñán Mourgues, 28 años, periodista, comunista en Chañaral, Carlos Lagos Salinas, 20 años, estudiante universitario sin militancia en Chillán Ricardo Lagos Reyes, 47 años, alcalde de Chillán, socialista en Chillán Manuel Lara Núñez, 30 años, obrero agrícola, sin militancia en Chillán Alba Ojeda Grandón, 29 años, funcionaria de Cercotec, sin militancia en Chillán Humberto Villagra Cruz, 17 años sin militancia en Concepción. Vicente Vázquez Castañeda, 19 años, comerciante ambulante sin militancia en Conchalí. Segundo Gárate Torres, 28 años, obrero de la construcción, vinculado a la izquierda cristiana en Curacaví. Jorge Gómez Retamales, 28 años, radiotécnico sin militancia en Curacaví. Gastón Manso Santibáñez, 34 años, Obrero comunista en Curacaví. Justo Mendoza Santibáñez, 23 años, obrero comunista en Curacaví. José Rojas Cortés, 39 años, comerciante comunista en Illapel. Rosa Tovar Cerón, 55 años, sin militancia en Independencia. Miguel Cruz Mejías, 17 años, sin militancia en Lo Espejo. Juan Manuel Sepúlveda Bravo, 25 años, obrero sin militancia en Maipú Hernán Sepúlveda Bravo, 28 años, obrero sin militancia en Maipú Saúl Cárcamo Rojas, 19 años, obrero sin militancia en Paine Ricardo Carrasco Barrios, 19 años, obrero agrícola Mir en Paine Paulino Órdenes Simón, 21 años, obrero agrícola Mir en Peñalolén Héctor Santana Gómez, 24 años, ingeniero agrícola comunista en Quellón. Jessica Rifo Troncoso, 10 años, estudiante de enseñanza básica sin militancia en Quinta Normal. Rubén Acevedo Gutiérrez, 22 años, obrero agrícola sin militancia en San Javier. Gladys Balboa Cisternas, 26 años, obrera textil sin militancia en San Miguel. Sergio Navalón Vergara, 38 años, funcionario de carabineros sin militancia en Santiago. Manuel Arenas, sin militancia en Santiago. Luis Catalán Lizana, 46 años, obrero sin militancia en Santiago. Juan Bautista Cerda Lucero, 27 años, chofer de locomoción colectiva sin militancia en Santiago. Luis Chandía Miranda, 23 años. Obrero de la construcción sin militancia en Santiago. Vicente Clement Hegenleitner, 28 años, empleado de Loncoleche sin militancia en Santiago. Jorge Díaz López, 23 años, transportista sin militancia en Santiago. Oscar Figueroa Briones, 19 años, soldado conscripto del ejército sin militancia en Santiago. Juan Antonio Geldres Geldres, 39 años, sin militancia en Santiago Nelson Col de Sousa 33 años, profesor del PC brasileño en Santiago Luisa Avedra González 24 años, fotógrafo sin militancia en Santiago Walter Schneuer Júbero 21 años, estudiante universitario Mir en Santiago Ricardo Sepúlveda Bravo, 16 años estudiante, sin militancia, en Santiago Víctor Silva López, 20 años operario zapatero, sin militancia, en Santiago Jorge Toro Toro, 30 años suplementero, sin militancia, en Santiago Jorge Vázquez Matamala, 52 años gobernador del Elqui, Mapu, en Vicuña también este día fueron detenidos Abraham López Pinto 54 años, obrero agrícola, comunista, en Antuco. Jaime Torres Salazar, 21 años, obrero, Mir, en Chanco. Jorge yáñez Olave, 29 años, periodista, Mir, en Chanco. Cecil Alarcón Valenzuela, 23 años, funcionario del INDAP, socialista, en Chillán. José Neicul Paisil, 45 años, pequeño agricultor, comunista, en Entrelagos. Arturo Valderas Angulo, 21 años, obrero comunista en Entre Lagos. Flavio Valderas Mancilla, 28 años, obrero agrícola sin militancia en Entre Lagos. Ernesto López López, 25 años, obrero arenero sin militancia en La Ligua. Egidio Acuña Pacheco, 24 años, obrero agrícola sin militancia en Los Ángeles. Juan Chamorro Arevalo, 23 años, contador-auditor, PCR en Los Ángeles. Juan Heredia Olivares, 41 años, profesor de enseñanza básica sin militancia en Los Ángeles. Heriberto Rivera Barra, 47 años, tipógrafo sin militancia en Los Ángeles. Jorge Ojeda Jara, 20 años, estudiante universitario, socialista en Melipilla, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, 32 años, jubilado, sin militancia, en Parral. René Burdiles Almonacid, 21 años, obrero agrícola, Mapu, en Puerto Octay. Osvaldo Torres Albornoz, 24 años, comerciante, sin militancia, en Quinta Normal. José Balboa Benítez, 78 años, pensionado, demócrata cristiano, en Santa Bárbara. Sebastián Campos Díaz, 24 años, ayudante electricista sin militancia en Santa Bárbara. Heriberto Campos Vines, 71 años, agricultor comunista en Santa Bárbara. Luis Almonacid Duménez, 22 años, estudiante universitario, MIR, en Temuco. Claudio Toñola Ríos, 42 años, médico obstetra, socialista, en Tocopilla. Todos fueron hechos desaparecer. La mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Proyecto 50CL. Y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.